0: Es gibt diese Momente, wo Menschen auf mich zugelaufen kommen, wenn ich unterwegs bin mit meinem Eine-Stunde-Redenschild. Das sind dann oft Leute, denen Reden besonders viel Spaß macht. Mario Neumann bin ich und als Host dieses Bremen 2-Podcasts vor keiner Überraschung sicher. Irmtraut Rump hat mich damit überrascht, dass sie strahlt, wenn sie sich ans Verliebtsein früher erinnert, obwohl das mit dem Vater ihres ersten Sohnes kein leichtes Ende nahm.
1: Wir kannten uns von ganz früher aus der Schule. Er wollte aber nicht gleich heiraten. Und dann hat meine Mutter sich noch so aufgeregt, ja, das sieht ja ein bisschen blöde aus, wenn du jetzt das unehelich und so weiter, nicht? Weil ich dann gesagt habe, lass uns doch einfach mal zufrieden. Das wird sich schon ergeben. Irgendwann wollten wir auch heiraten und dann ist er verstorben. Herzinfarkt gekriegt. Ganz schlimm. Und mein Sohn war halbweise.
0: Sie verliebt sich neu, ist völlig hin und weg von diesem gut aussehenden, gut gekleideten Mann. Schnell wird ihr Bauch ein zweites Mal rund. Doch was sie nicht weiß, der Mann ist noch verheiratet, lässt sie sitzen und zahlt nicht mal Unterhalt. Traurig ist ihrem Trautrum darüber, dass ihr späterer Ehemann, mit dem sie 25 Jahre ihres Lebens geteilt hat, gestorben ist.
1: Er hat mich manchmal gar nicht mehr erkannt, weil er immer Fieber hatte. Und da zieht er mich so ran, küsst mich. Und sagt zum Nachlangen meinen Vornamen, Amtrod. Ähm, sagt er, und ich denke, dass das bis morgen geht. Ich habe das nicht erkannt, dass das die Verabschiedung für immer war.
0: Was bleibt, sind die Söhne. Den ersten hat sie allerdings an die Zeugen Jehovas verloren. Der zweite kümmert sich dafür sehr um sie. Ihr größter Wunsch?
1: Ich träume, dass ich einen Partner finde, mit dem ich im Wohnzimmer tanzen kann. Ich würde einen unheimlich sympathischen Partner brauchen. Empathisch, mit viel Gefühl, für mich, für meine Seele.
0: Dass sich Irmtraut Rump trotz aller Schicksalsmomente und 54 Jahren Diabetes nicht hat unterkriegen lassen, das erzählt sie uns jetzt bei Eine Stunde Reden in der ARD-Audiothek. Hallo, Irmtraut Rump. Moin. Ich bin ganz begeistert, dass das geklappt hat. Und es ist auch das erste Mal, dass Sie in einem Radiostudio sitzen, oder?
1: Ja, da wurde schon mal was im YouTube-Kanal aufgenommen. Also woanders, beim Vorlesen.
0: Beim Vorlesen. Wir haben uns getroffen in der Fahr. Ja. So heißt der Stadtteil von Bremen. Ja. Vor einem Einkaufszentrum. Und ja. Sie leben auch in der Fahr? Ich lebe dort. Das ist ein Stadtteil, der geprägt ist durch große Mehrfamilienhäuser.
1: Ja, und auch Hochhäuser verschiedener Art.
0: Das alte Hochhaus ist auch da.
1: Das ist das Älteste, glaube ich sogar.
0: Und das Bekannteste, glaube ich.
1: Bekannt auch. Hm? Mögen Haben Sie Nein, ich bin nicht so ein Hochhaus-Fan.
0: Und ich weiß, dass Sie dieses Jahr 75 geworden sind. Ja. Anfang des Jahres. Ich weiß, dass Sie vorlesen. Ja. Und zwar Geschichten, die
1: Hochdeutsch und Plattdeutsch sind. Das ist missing. Das ist ein Teil zwischen Hoch- und Plattdeutsch. Und ich weiß, dass vor zwei Jahren Ihr
0: Mann verstorben ist. Ja. Und da hört es auch schon auf. Einen Sohn haben Sie, glaube ich, noch? Zwei. Okay, einer ist im Skiurlaub. Einer ist im Skiurlaub. Ich durfte Ihren Namen nicht googeln. Ich habe es auch nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob ich viel gefunden hätte. Aber das Konzept von einer Stunde Reden ist eben, dass es eine Zufallsbegegnung ist. Ja. Und dass wir uns ins Studio setzen und einfach gucken, wohin uns die Reise führt.
1: Das ist in Ordnung. Als ich das Schild gesehen habe, habe ich gedacht, ach, du sprichst ja sowieso so viel mit Leuten hier in der Fahre. Ich kenne mich viele auch vom Vorlesen. Und die sprechen mich dann auch an. Und ich gehe dann immer, wenn ich einkaufe, da zum Bäcker eben rein. Und da finde ich immer welche, die mich kennen. Und dann setze ich mich erst mal hin und sage, hallo, wie geht's? Und ich finde das immer ganz schön. Und dann geht es mir auch wieder ganz toll, wenn ich dann zu Hause bin, weil ich ja alleine bin. Und so, das ist eben ganz was anderes.
0: Das heißt, Sie sind ein Gemeinschaftsmensch? Total. Worüber reden Sie am liebsten, wenn Sie sich mit Ihren Bekannten, Freunden, Nachbarn treffen?
1: Was gibt es Neues und so weiter. Was können wir denn mal machen? Und Weihnachten habe ich dann eine Frau überredet, dass wir ins Bürgerzentrum in HFH gehen, weil da nämlich eine Weihnachtsfeier war.
0: Damit Sie nicht nur zu da, Hause sitzen?
1: Ja, damit ich nicht nur zu Hause sitze. denn Das fiel mir auch schwer, weil ich dann zu viel an meinen Mann denke.
0: Wie alt ist er geworden?
1: 74.
0: Und wie lange waren Sie zusammen?
1: 25 Jahre.
0: Das heißt, es war eine späte Liebe?
1: Ja, es war eine späte. War mein zweiter Mann.
0: Den haben Sie wo getroffen?
1: Das war ein Diabetiker. Okay. Und in einer Diabetikerklinik haben wir uns mal kennengelernt.
0: Da waren Sie, weil Sie auch Diabetes haben?
1: Ja, ich habe auch Diabetes.
0: Typ 1 oder Typ 2? Typ
1: 1. Ich habe das jetzt 54 Jahre.
0: Also seitdem Sie Anfang 20 sind. Ja. Da hat sich auch viel getan in der Zeit, oder? Sehr viel. Wie man damit umgehen kann.
1: Ja, ich habe das ja von der Pike auf gelernt. Ich war ja öfter in Kliniken. Ich habe die Berechnung gelernt. Aber nachher hat sich alles so verändert. Dann heißt es plötzlich, du brauchst gar nicht mehr nach Broteinheiten. Du kannst alles essen. Du musst nur danach spritzen. Da habe ich gedacht. Donnerwetter. Ist das denn noch eine Krankheit, wenn man alles essen darf? Also da war ich ganz verwundert.
0: Dank der modernen Medizin, ja, oder? Ja,
1: dank der modernen Medizin. Aber ich achte schon, gut, ich sündige auch mal. Wenn mir heutzutage ein Diabetiker erzählt, der sündigt nicht, dann sage ich nein. Denn das gibt es nicht.
0: Und kriegen Sie dann eine Quittung? In welcher Form?
1: Wenn ich zu viel zu mir nehme, dann gehen die Werte natürlich hoch. Und ich muss dementsprechend öfter spritzen.
0: Aber sonst passiert nichts? Sie spüren nichts sonst?
1: Ja, dass man so ein bisschen müde wird bei erhöhten Werten. Aber schlimmer sind ja die niedrigen Werte.
0: Das heißt, Sie haben immer was in Ihrer Handtasche? Hab ich. Was denn?
1: Dextropur, was zu trinken. Apfelsaft? Cola. Das hilft? Das hilft. Normale, ne? Normale Cola.
0: Und hatten Sie schon mal so einen Moment, wo Sie... Ganz schlimm unterzuckert war? Ja.
1: Und zwar hat mein Mann da noch gelebt und wir waren in Köln. Hatten eine Busreise gemacht mit Hotel und wollten abends eine Rheinschifffahrt machen. Naja, und dann sind wir zum Rheinufer gewandert und der Busfahrer, der kannte uns schon, weil wir immer mit dem Busunternehmen auch gereist waren. Und da sagt mein Mann, du siehst so komisch aus, was ist denn mit dir los? Ich sage, ich weiß es auch nicht. Da musste ich mich erstmal hinsetzen. Und dann wurde ich schwarz vor Augen, habe noch mein Gerät rausgeholt und habe meinen Zuckerwert gesehen. Und dann hört ich schon im Unterbewusstsein, ich war schon etwas abgetreten, ich hatte nur 23 er Zuckerwerte.
0: Und was muss es normalerweise sein?
1: Zwischen 80 und 120 ist normal. Bei jedem Menschen eigentlich normal. So. Da merkte ich auf einmal, dass mich jemand unter Arme packte und zwei Männer vom Schiff kamen. Ich habe aber später erst erfahren, dass es zwei Diabetiker waren, die da ausgeschenkt waren. Die wussten genau damit umzugehen. Die hatten mir am Schiff einen ganzen Tisch voll waren was ich durfte, damit ich schnell wieder hochkam. Ich habe geschwitzt, mir lief das nur noch vom Körper so runter. Dann sagt er, gleich wird es besser, gleich wird es besser, bleiben Sie ruhig, bleiben Sie ruhig. Und dann nach anderthalb Stunden war ich so weit, dass ich einen normalen Wert hatte. So lange habe ich da gesessen und habe nur gegessen. Dann kam auch noch ein Arzt, woher die den so schnell hatten, ob der da auf dem Schiff war. Und dann sagte er zu mir, ich weiß, woran es gelegen hat. Sie kannten Köln ja nicht. Und Köln ist eine weitläufige Stadt. Sie sind den ganzen Nachmittag nur rumgelaufen, sind wir auch, weil wir hier geguckt haben, da geguckt haben, den Dom angeguckt haben, durch Straßen geguckt haben, in die Geschäfte geguckt haben. Und diese Verbrennung, die hat diese, wie sagt man, die Speicher, die waren leer. Und das hat das dazu gebracht.
0: Aber Sie konnten noch mitfahren und Sie hatten noch einen schönen Abend.
1: Ich hatte noch einen schönen Abend. Aber hinterher, die Gegenregulation, oh, oh, da darf oh. ich gar nicht sagen, was da los war. <lacht> da musste ich aber spritzen. Weil das ist ja klar, wenn man denn auf einmal schnell wirksame Kohlenhydrate braucht wie Zucker, das geht ja hoch, das muss ja hochgehen, dafür macht man es ja. Oh, ich und dann waren
0: Sie bei 200, Na mehr 400.
1: 400 oder 500 war ich.
0: Und dann haben Sie, bis Sie schlafen gegangen sind, noch tüchtig gegenspritzen dürfen. Ja,
1: ich weiß, aber Unterzuckerung sind wesentlich schlimmer als Überdrückung. Bloß was das andere Detail bei der Sache ist, dass diese erhöhten Werte auf andere Sachen gehen. geht auf die Augen, auf die Gefäße, es geht an die Nieren. Das sind die Spätfolgen des Diabetes.
0: So, aber jetzt haben Sie es ja schon 54 Jahre. Und ja. Sie, sind, Sie sitzen hier und Sie machen einen total fitten und guten Eindruck. Ja,
1: ich. ich meine, es gibt auch Tage, die sind nicht so gut. Ja. Ich habe zum Teil noch ein Schilddrüsenproblem. Okay. Und Schilddrüse und Diabetes gehören zusammen. Wenn die Schilddrüse spinnt, dann spinnt auch genauso gut der Diabetes. Wie war das
0: damals, als Sie 21 waren und gesagt bekommen haben, Sie haben Diabetes, Sie sind zuckerkrank?
1: Ich habe das selber gemerkt. Ich habe ja damals in einem Krankenhaus hier in Bremen Essen ausgeteilt. Auf einer Station, so bin ich mal angefangen. Das war Ihr Job? Ja, das war erst mal mein Job. Also ich habe mich da gemeldet, weil sie da jemand gesucht haben. Und dann habe ich immer gemerkt, dass ich so viel getrunken habe. Und da habe ich dann gedacht, das kann doch nicht sein. Da eine Kiste Wasser in ein paar Tagen. Nee, denke ich. Aber ich wusste ja, dass mein Onkel auch schon Diabetes hatte okay. und mit 60 Jahren schon verstarb. Und dann bin ich natürlich zum Arzt gegangen. Ja, so wie das aussieht, haben Sie Diabetes. Aber das verhält sich ja noch im Rahmen. Da habe ich gesagt, meinen Sie? Und ich kriege jetzt ja schon sehr früh meinen Sohn. Mit 21 habe ich meinen Sohn geboren. Da habe ich schon Schreck gekriegt, wie ich den gesehen habe. Der war total übergewichtig. Und der Arzt hat noch gesagt Kinder von Diabetikern, die werden übergewichtig. Und ich habe einen Sohn geboren, der war neun Pfund schwer.
0: Viereinhalb Kilo ja. als Säugling, als Neugeborener.
1: Als Neugeborener. Und da war ich ganz erschrocken, wie ich den gesehen habe. Ich wusste gar nicht, wo ich war. Ich hatte eine Narkose gekriegt und wusste von nichts mehr. Und wie ich auf war, sagte was soll ich denn hier? Ich bin ja doch verkehrt. Wieso? Wo bin ich denn? habe Ich immer gesagt, wo mhm. bin ich passen Sie mal auf, das werden wir Ihnen jetzt zeigen. Und da brachte sie mir den. Habe ich gedacht, das kann doch nicht angehen. Der war ja, also wirklich.
0: Keiner Klos.
1: Also, ja, der war wirklich, ja, eine ganz schwere Geburt. Ich war über eine Woche im Krankenhaus. Und Weihnachten bin ich wieder rausgekommen, am 24. Dezember.
0: Und konnten Sie dann schon laufen wieder? Langsam. Und abgesehen von diesem ersten... Schockenmoment. Wie war es sonst für Sie, Mutter zu sein?
1: Doch, war ganz schön.
0: Also haben Sie sich gefreut?
1: Doch, ich habe mich gefreut.
0: Was war denn zuerst? Zuerst wussten Sie, dass Sie schwanger sind und dann haben Sie erfahren, dass Sie Diabetikerin sind.
1: Nee, ich, die hatten da vorher schon angedeutet. Aber als ich das Kind geboren hatte, ist der Diabetes richtig ausgebrochen. Ich musste sofort in die Klinik. Und wie lange vorher wussten Sie, dass Sie Diabetes haben? Och, das war nicht lange, vielleicht zwei Monate oder so.
0: Also zu Beginn der Schwangerschaft wussten Sie noch nicht, dass Sie Diabetes Nein. haben?
1: Nein, gar nicht.
0: Wie war der Moment, als Sie das festgestellt haben, dass Sie schwanger sind?
1: Bei uns war das so, meine Mutter hatte mich zu ihren Frauenarzt geschickt. Ja. Und da sagte er noch, ja, das ist so. Und dann mochte ich das meiner Mutter gar nicht sagen. Warum nicht? Nee, weil die gemeckert hat. Weil ich hatte ja, jetzt muss ich mal ganz kurz sagen... Ich war nicht verheiratet und wir kannten uns von ganz früher aus der Schule. Der
0: Vater und, des Kindes und ja, Sie? Ja,
1: der Vater des Kindes. Und dann haben wir uns irgendwann gehörten wir immer zu einer Clique mit mehreren. Wir haben uns immer regelmäßig getroffen. Und mein Vater, wir hatten ein Autogeschäft in Bremen. Meine Eltern waren auch geschieden und ich hatte da immer Besuchsrecht von meinem Vater. Aber der hat sehr viel für mich getan im Leben. Der hat mir sehr viel gemacht, was ich haben wollte. Da hat er mir etwas zugesteckt, hat gesagt so und so und so. Und Aber so.
0: gelebt haben Sie bei Ihrer Mutter?
1: Gelebt habe ich bei meiner Mutter. So, und dann waren Sie mit der
0: Clique auf Tour?
1: Ja, wir haben uns immer regelmäßig getroffen. Und meine Mutter war ja dann auch wieder verheiratet. Und ich hatte einen Stiefvater. Und meine Mutter war immer so ein bisschen arrogant, kann ich nicht sagen. Wie man Eingebildet. Da? Ja, Hoch. so ein bisschen hm. wunders, was ich bin und so weiter. Ja. Und du hast das zu machen, was ich. Und da sage ich, du hör mal zu. Ich werde mir jetzt irgendwann bald eine Wohnung nehmen und dann ziehe ich hier aus, habe ich gesagt.
0: War es denn dann geplant, dass Sie schwanger werden? Nein, überhaupt nicht.
1: Aber der, ich fand den so toll, der, der, weil ich mit meinem Stiefvater konnte ich nicht so gut reden. Und der hat mir immer zugehört. Er wirkte für mich so ein bisschen väterlich.
0: War er sehr viel älter oder?
1: Etwas, etwas älter. Aber wir haben uns eben, wie gesagt, gut verstanden.
0: Ja, sehr gut sogar. Ja. So gut, dass Sie dann schwanger waren.
1: Mhm. Naja, und wie hat dann, er
0: reagiert, als er es erfahren hat?
1: Ja, er wollte aber nicht gleich heiraten. Und dann hat meine Mutter sich noch so aufgeregt, weil ich dann gesagt habe, lass uns doch einfach mal zufrieden das wird sich schon ergeben. Die haben nur immer gesagt, ja, das sieht ja ein bisschen blöde aus, meine Mutter. Ne? Wenn du jetzt das unehelich und so weiter, ne? sag ich jetzt mal. Das war eine
0: andere Zeit, ne?
1: Das war eine andere Zeit, Kann man die war gar immer nicht so ein bisschen eine... komisch. Und da habe ich gesagt, lass uns doch einfach zufrieden. Und, und dann ihr sagt Vater, meine Mutter, wie hat ihr Vater reagiert? Mein Vater hat nicht viel gesagt dazu. Mein richtiger Vater, der sagt Vater. auch... Er ist nachher noch gekommen, wie ich meinen Sohn zu Hause hatte. Irmtraut, ich will dir was übergeben. Du sollst dir einen schönen Kinderwagen aussuchen. Hier hast du einen Check. Und du weißt ja, da und da in dem Geschäft, da kennen sie mich ja. habe ich mir einen ganz tollen Kinderwagen ausgesucht. Mit Speichen, großen Rädern und Speichen und rot. Und den konnte ich nachher zu einem Sportwagen umbauen. Das war das Ding. So war das. So und gut, und dann haben wir uns, irgendwann wollten wir auch heiraten. Und dann ist er verstorben.
0: Der Papa Ihres Sohnes?
1: Ja, das war ein Kücheneinrichter.
0: Warum ist er gestorben?
1: Herzinfarkt gekriegt.
0: Und wie war das für Sie in dem Moment? Ganz schlimm. Sie waren ja auch noch zusammen?
1: Ja, wir, also er wohnte ja, er wollte ja wieder nach Münster, weil da sein Elternhaus war. So. Aber hat er sich
0: mit um den Sohn gekümmert?
1: Äh, äh, doch, er hat sich gekümmert. Aber im, er ist dann nicht wiedergekommen. Also vom Münster hat er denn Irgendwann auch mal Frau kennengelernt und dann war das vom Tisch. Obwohl wir eigentlich heiraten wollten. Das ist aber blöd. Ja, für mich war das auch blöd.
0: Da war der aber schnell wieder weg.
1: Ja, da war der schnell weg. Und dann kriegte ich mit mal übers Jugendamt Bescheid, dass er verstorben ist. Und mein Sohn war halbweise.
0: Und Sie waren alleinerziehend?
1: Ich war alleinerziehend. Gut, waren Sie
0: vorher eigentlich auch schon. Ja so richtig bei Ihnen gewohnt. Sie haben ja nie zu dritt zusammen gewohnt. Nein. Ihr traut rum. Das ist alles ganz schön spannend bei Ihnen. Bevor wir gleich noch ergründen, wer zwischen dem Papa Ihres ersten Sohnes und Ihrem zweiten Mann, den Sie in der Diabetesklinik kennengelernt haben, noch Ihr Partner war. Bevor wir uns das anhören, gucken wir einmal in den Beutel mit den kleinen Fragen des Lebens, bitte.
1: Ist das dieser? Ja. Drei Stück?
0: Bitte, ja. Einfach vorlesen.
1: Welchen Zaubertrick fänden Sie nützlich? Da wüsste ich im Moment gar nichts. Zaubertrick? Ja, ich möchte, dass jemand zaubert, dass ich noch einmal einen tollen Partner kennenlerne, mit dem ich den letzten Rest des Lebens verbringen könnte. Und der zu mir passt.
0: Einverstanden. Den Zettel bitte zur Seite legen. Die nächste Frage bitte.
1: Wissen Sie, wie Ihre Nachbarn heißen? Oh ja, das weiß ich. Wie heißen die? Emicholz, Herr und Frau Emicholz.
0: Und haben Sie ein gutes Verhältnis mit denen? Sehr gut. Das heißt, wenn die mal wegfahren, gießen sie die Blumen?
1: Die haben für mich einen Schlüssel für meine Wohnung. Ich von ihre, wenn man mal die Tür zumacht, dass man keinen Schlüsseldienst braucht und so. Und ich gehe sonst jeden Abend rüber und bringe dem Weserkurier dahin. Und ich kriege immer die Bildzeitung. Und dann schnacken wir ein bisschen und die Frau ist auch sehr krank. Die kriegt eine Sondenernährung. Die war im Krankenhaus und die war sonst ganz anders. Die ist etwas dement und dann kriegt sie jetzt eine Sondenernährung, weil sie nicht schlucken kann.
0: Okay.
1: Das ist auch schlimm. Aber ich habe da ein gutes Verhältnis zu. Und das finde ich auch ganz gut.
0: Ist Ihnen wichtig, ne?
1: Ja, ist mir sehr wichtig.
0: Dass man sich kennt untereinander. genau. Wie viele Parteien sind in dem Haus?
1: Zehn. Auf jeder Seite fünf.
0: Das reicht schon, ne? Das ist schon reicht. groß genug.
1: Ja, aber so als Hochhaus, wir haben Fahrstuhl. Also unsere Wohnungen sind ja neu umgebaut worden, saniert und, worden.
0: Und warum sind Sie kein Hochhaus-Fan?
1: Nee, mag das nicht. Bin ich höhentrauchlich.
0: Okay. Die nächste Frage bitte.
1: Auf der Skala von 0 bis zehn, wie gut sind Sie in Ihrem Beruf? Ja, wenn ich jetzt meinen Beruf betrachte, ich bin ja Altenpflegerin gewesen. Aber im Krankenhaus, habe ich ja schon erzählt, habe ich Essen ausgeteilt. Und da musste ich immer mit anfassen. Dann rief die Oberschwein, können Sie hier mal eben mithelfen? Hier ist jemand aus dem Bett gefallen. Und dann suchten sie in der Altenpflegeschule Leute, die das werden wollten. Die aber vorher schon irgendwas gemacht haben. Und da habe ich mich gemeldet. Und dann bin ich noch zur Altenpflegeschule gegangen und habe den Beruf gemacht als Altenpflegerin.
0: Wie lange? Und bist zur Rente?
1: Nein, so lange habe ich nicht gearbeitet. Konnte ich nicht, weil da zwischendurch ja mein Diabetes immer wieder aufgeflackert war. Ich sollte Nachtarbeit machen und das konnte ich nachher nicht mehr. Weil da kam der Diabetes ja noch mehr durcheinander. Ich habe circa sieben Jahre, acht Jahre, neun Jahre so dazwischen gearbeitet. Mehr nicht.
0: Dann haben Sie jetzt aber eine Lütte-Rente.
1: Ja, ich, also ich komme hin mit meinem Geld. Bei uns war das ein staatlicher Betrieb und vom Parathetischen Wohlfahrtsverband. Der Sitz war in Braunschweig. Und,
0: und wie gut waren Sie in Ihrem Beruf?
1: Ja, ich will mich ja nicht selber loben, aber Sie mochten mich irgendwie. Ich habe immer mit angepackt. und
0: Also von 1 bis 10 kommen Sie auf den Wert?
1: Auf 9 vielleicht. Auf 9, okay. Sag ich mal. Ja. Nicht, dass ich denke, ich will mich wieder im Boden. <lacht> Zettel weglegen bitte.
0: So, und wie gerne haben Sie den Job gemacht? Sehr gern. Weil Sie mit Menschen zu tun hatten?
1: Ja, sehr gern.
0: Weil die alten Menschen dankbar waren?
1: Ja, Deswegen es kam noch? was zurück. Mhm. Und ich musste immer, ich habe immer mit Menschen zu tun gehabt. Ich habe auch mal hier in Bremen eine Seniorengruppe geleitet. Einmal die Woche war Treffen, wir haben was unternommen. Wir haben uns unterhalten, es gab Kaffee, es gab alles. Und dann habe ich gesagt, hier, wir können auch mal. Und zum Schluss habe ich sogar Reisebegleitung gemacht mit Senioren. Da habe ich auch noch ganz tolle Briefe und sowas gekriegt.
0: Haben Sie die aufgehoben? Ja. Und jetzt sind Sie selber eine Seniorin. Wie ist das für Sie?
1: Naja, Senioren, also ich fühle mich natürlich nicht so alt.
0: Wie alt fühlen Sie sich?
1: Also, wenn ich jetzt sagen würde, nicht wie 75, ich würde mal sagen, vielleicht. 60.
0: Mhm. Weil Sie auch noch alles machen können? Sie können einkaufen, kochen, Haushalt ich hab, schmeißen? Äh,
1: ich habe eine Putzhilfe, die bei mir kommt. Na, ich habe auch so einen Hausnotruf notfalls, wenn mir mal in der Nacht, man weiß ja nicht, mit meinem Diabetes drücke ich auf den Knopf und dann haben die einen Schlüssel, die kommen rein.
0: Wie oft haben Sie das schon gemacht? Einmal. Und war gut?
1: Doch, von der Johannite habe ich das.
0: Weil Sie einfach in einer Notsituation waren? Ja,
1: und da habe ich gedacht, das musst du machen, wenn mal was ist, dein Sohn wohnt da hinten. Nein?
0: Wollen Sie erzählen, was für eine Notsituation das war oder ist das zu unangenehm?
1: Was war das denn noch? Mein Blutdruck war grad plötzlich ganz hoch und ich hatte nie Probleme. Das kam mir alles schon so komisch vor. Da habe ich gedacht, dafür hast ja. du es ja, der drückt er mal drauf. Sehr gut. Nein.
0: Wie alt wollen Sie werden?
1: Also meine Mutter ist 84 geworden. Also ich glaube nicht, dass ich das bis 90 schaffe.
0: Aber Sie gehen mal stramm in die Richtung.
1: Ich gehe in die Richtung und mein Sohn, der schickt mir immer ein Achtsamkeitsbuch. Dann sagt er immer, lest das mal durch, das ist gut. Ach, der macht ja sowieso so viel für mich. Also so. was der alles...
0: Welcher Sohn ist das jetzt? Der erste oder der zweite? Der zweite. Gut. Wie geht's dem ersten Sohn?
1: Wenn ich Ihnen das erzähle...
0: Dann reicht die Stunde nicht?
1: Nein, das ist eine ganz schlimme Sache. Aber ich erzähle sie trotzdem.
0: Wir können es ja kurz zusammenfassen.
1: Mein Sohn ist seit dem 27. Lebensjahr, der Erste, wo ich sage, der Übergewicht, ein Zeuge Jehovas geworden und hatte seine Eltern im Stich gelassen. Also seine Mutter quasi.
0: Sein Vater war ja schon verstorben.
1: Ja. Und er lebt in Berlin und ist Ingenieur.
0: Und hat er Diabetes?
1: Oder Nein. Aber ist er übergewichtig? Das weiß ich nicht. Er ist seit dem 27. Lebensjahr bei den Zeugen Jehovas und hat sich einmal bei mir sehen lassen. Und weil ich nicht, also weil ich und mein Mann nicht eingetreten sind, hat er die Verbindung abgebrochen. Jetzt sage ich noch, was, was ich ganz schrecklich finde. Ich habe drei Enkelkinder, die ich niemals mehr zu sehen gekriegt habe. Das ist schlimm. Und der älteste ist 1997 geboren. Der ist über 20. Und mein Sohn lässt es nicht zu. Die ganze Familie ist da drin. Die Frau ist da drin. Und die beiden Mädchen, die dann auch kommen.
0: Sind Sie sauer auf, die, auf diese Sekte?
1: Ja. Wenn ich da jemanden sehe, heute ist es ja nicht mehr so schlimm, die da mit dem Wachturm stehen. Ich war so verzweifelt, dass ich zu einem Sektenbeauftragten gegangen ist und habe mir die ganze Geschichte mal erzählen lassen, was die alles so betreiben.
0: Und konnte der ihnen irgendwie helfen? Gibt es irgendwas, was sie machen können? Nein,
1: er hat nur gesagt, sie können nichts machen. Das Einzige, sie können sich mal ab und zu in Erinnerung bringen, aber mehr auch nicht.
0: Und machen sie das? Haben sie wenigstens noch eine habe Telefonnummer ich schon mal gemacht, oder eine Adresse?
1: reagiert er gar nicht drauf. Schlimm. Aber wie lebt er damit?
0: Die Frage ist, wie leben Sie damit? Und für Sie ist es einfach nur schrecklich.
1: Für mich ist es schrecklich. Das ist mein Sohn. Ich habe ihn geboren. Ja? Und ich habe auch mal Hilfe in Anspruch nehmen. Gesprächshilfe musste ich auch zu Anfang. Weil ich bin da nicht über hingekommen.
0: Dass er da verschwunden ist.
1: Dass er verschwunden ist und sich nicht... Aber dafür kümmert sich der Zweite kolossal drum. Gut.
0: Der Zweite hat einen anderen Vater als
1: der Erste. Ja.
0: Den haben Sie... In Bremen kennengelernt?
1: In Bremen. Hatte einen ganz komischen Ursprung. Aber da, ach, darf ich gar nicht erzählen. Ich hatte ja nur meinen Sohn und der ja. war bei meiner Mutter. Ja. Und da kam eine, die ich sehr gut kannte. Und da sagte sie, du Irmtraut, irgendwo in Walle, glaube ich, war das. Da war früher so eine Kneipe, da ist Tanz. Willst du nicht mehr mitgehen?
0: Okay.
1: Und da habe ich gesagt, ach, weißt du, was ich glaube? Meine Mutter macht das nicht mit. Auch fragst du doch mal. Na ja, gut. Und dann als Schönste sind wir da und da sehe ich diesen Mann, der so toll aussah. Ich habe ihn angeguckt und habe gedacht, toll. Also das war so total mein, wie sagt man das? Mein Typ. Mein Typ.
0: Wie sah er aus?
1: Ziemlich blond, schlank, aber einen ganz tollen Gesichtsausdruck.
0: Nämlich? <lacht> Lustig, ernst, streng? Nein, offen? nicht
1: streng, offen. Also irgendwie für mich, ich habe gedacht, jetzt geht die Sonne auf, aber ich bin ja schwach geworden, das, das ist ja mein Fehler gewesen. Und dann hat er... Wieso,
0: euch, welcher Fehler?
1: Äh, vielleicht war es ja auch gut, aber trotzdem, was mir hinterher da passiert ist, da habe ich, denke, hat er mich nach Hause gebracht und da habe ich gesagt, ich glaube nicht, dass wir uns wiedersehen können, ich habe nämlich schon einen Sohn. Da sagt er auch, das macht ja nichts. Wir sehen uns trotzdem. Den bring Mama mit. Und ich denke, bring Mama mit. Und dann habe ich den tatsächlich mit dem Kinderwagen Besucht. sind wir am Osterdeich spazieren gegangen. Und er hat immer gesagt, toll, toll finde ich das ja. Und dann hat er mich seiner Mutter vorgestellt. Und dann, na, das mag ich gar nicht sagen. Und dann haben, waren wir auf einer Feier eingeladen. Da bin ich nicht mehr nach Hause gekommen. Und da habe ich bei der Mutter geschlafen und er auch.
0: Und dann wurden Sie wieder schwanger?
1: Ja. Und das Schönste, was dann war, das war der zweite Untergang, was ich nicht wusste. Ich krieg plötzlich vom Jugendamt Bescheid. Irgendwas war da. Wie kam das denn? Ich weiß jetzt nicht mehr, wie es kam. Jedenfalls war der Mann verheiratet, noch verheiratet. Scheibenhonig. Das war mein großes Pech. Und da hab ich noch geheult. Da bin ich zum Jugendamt gegangen. Ich sag, was machen wir denn jetzt? Ja, sagt sie, wir können höchstens versuchen, dass er zahlt. So, und was hat der gemacht? Er hat nicht gezahlt. Der hat nicht gezahlt, der ist nachher, der war bei, bei der Feuerwehr in Bremen. Und weil er nicht gezahlt hat, haben die ihn nicht mehr genommen. So, und dann hatte er wieder eine Frau kennengelernt. Die Eltern hatten eine Kneipe. Und da hat er sich dann als Geschäftsführer engagieren lassen. Und dann hat die Mutter von dieser Frau, der gehörte das, sie hat dann immer geschrieben, dass er wenig verdient. Der war raffiniert, aber ich war raffinierter. Ich bin dann hintergekommen, wo er wohnt. Und wie ich dann da ankam und klingel da und sehe auch das Schild, da macht mir eine Frau auf und sagt, zu wem wollen Sie denn? Ja, zu denen und den der wohnt doch hier, oder? Nein, der ist schon seit einer Woche ist der schon ausgezogen. Wissen Sie, wo er wohnt? Nee, das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Da waren wir wieder, fingen wir wieder an zu recherchieren.
0: War er wirklich ausgezogen oder war das nur ein Trick?
1: Nein, der war ausgezogen. Da mussten wir ihn erstmal ausfindig machen, ne?
0: Und dann? Ja. Haben Sie ihn gefunden?
1: Nein. Wir haben, ihn nicht, wir haben auch kein Geld gekriegt von ihm.
0: Das heißt, sie hatten dann zwei Jungs und keinen Vater? Nein. Für die Jungs.
1: Ja. Aber ich bin froh, dass meine beiden Söhne was geworden sind.
0: Auch wenn der eine leider durch diesen extremen Einfluss einer religiösen Gruppe den Kontakt ja. abgebrochen hat. Ja. Für mich ist immer noch offen, wo ist jetzt der, der erste Mann? Wann kam der? Das heißt, der Vater des zweiten Sohnes ist auch nicht ihr Mann geworden. Nein. Obwohl der so toll war.
1: So toll wäre, ja, das war von mir... So.
0: Und dann haben Sie wieder, da müssen Sie ja noch jemanden kennengelernt haben, weil bevor Sie den Mann in der Diabetesklinik kennengelernt haben, der Ihr zweiter Mann war, hatten Sie ja einen anderen Mann. Oder nicht? Nein. Ah, Sie haben nie geheiratet?
1: Ich habe den geheiratet, ja, von der Diabetesklinik. Vorher
0: waren Sie nicht verheiratet? Nein. Aber oh, das habe ich falsch verstanden. Ich dachte vor, Nein,
1: ich war dann alleinerziehend, eine ganze Zeit. Und dann haben wir uns in der Diabetesklinik kennengelernt. Das heißt, Sie hatten keinen Partner mehr? Nein.
0: Bis Sie dann mit Ende 40.
1: Ja, er kam aus Bremen-Nord und ich wohnte ja in der Fahr. So, und dann hat er mich immer besucht, weil wir uns ja kannten und er hat auf der Werft gearbeitet. Hier in äh, Lörsen. Lürssenwerft gibt es ja. So, und dann hat er mal gesagt, auch oh, weißt du was, ich muss ja mal jedes Wochenende nach Hause fahren. Da habe ich ja auch keine Lust zu, ne?
0: <lacht> Wie nach Hause?
1: Ja, wo er seine Wohnung hatte. Da musste er ja mal Wochenende nach Hause fahren. Und da hat er gesagt, oh, kann ich nicht hier bleiben Und
0: dann haben Sie gesagt?
1: Ach ja, klar.
0: Nur mit Trauschein.
1: Ich habe gesagt, aber und irgendwann haben wir dann auch geheiratet. Die ganzen Bilder habe ich alle noch. War schön? Doch. In weiß? Nein. Wir haben nur standesamtlich geheiratet. Da Was haben Sie mein... getragen? Bitte?
0: Was haben Sie getragen?
1: Was habe ich getragen? Ein Kostüm.
0: Und waren Sie stolz?
1: Ja. Und dass der, nur, dass der nachher so krank wurde, das konnte ich nicht begreifen. Krebs? Nee. Der hat eine Blutvergiftung gehabt. Ganz schlimm ist er gestorben.
0: Warum? Also die Blutvergiftung?
1: Der war beim Urologen und musste kurzfristig mit seiner Prostata einen Katheter tragen. Und musste alle vier Wochen zum Wechseln und da muss was eingedrungen sein. Und er lag auf der Intensivstation. Ach, das war so schlimm. Und er selber hat, war ja auch schon mal verheiratet gewesen und hat auch einen Sohn. Aber zudem habe ich auch ein gutes Verhältnis. Wir gehen ab und zu zum Friedhof. Ne? Gott sei Dank.
0: Jetzt gucken wir in den Koffer. Da sind zwölf Gegenstände drin. Und Sie dürfen sich für einen entscheiden. Und dann dürfen Sie erzählen, warum Sie sich für diesen Gegenstand entschieden haben.
1: Jetzt hier reingucken? Ja, bitte. Kriegt man den so auf? Ja,
0: einfach Deckel hoch. Was ist es geworden, liebe Irmtrautrumpf?
1: Also ich habe hier ein Bild, ein wunderschönes Bild vom Urlaub. Ich denke, dass es ein Urlaub ist.
0: Das ist eine Postkarte, ne?
1: Eine Postkarte, steht vielleicht auch drauf. Dänemark. Aber ich denke jetzt auch mal an andere Länder.
0: Was ist zu sehen?
1: Ob das ein Leuchtturm ist, kann ich jetzt nicht sagen. Jedenfalls ein Turm. Ist ein Leuchtturm? Ist ein Leuchtturm. Sieht man auch das Meer? Ja, man sieht eine Düne. Der Sonnenuntergang ist zu sehen. Und das Meer könnte dahinter sein. Warum
0: diese Postkarte?
1: Erstmal habe ich, also mein Mann und ich, sehr viele Reisen und auch ins Ausland gemacht. Flugreisen, diverse. Ich habe sehr viele Bilder, die ich mir ab und zu, aber im Moment bin ich noch nicht so weit. Also wir sind auf Zypern gewesen, wir sind Mallorca, wir sind Tunesien, Teneriffa gewesen, Lanzarote haben wir gesehen. Und zum Beschluss sind wir, weil das sein Ziel immer war, zum Bodensee gefahren. Dann sind wir mit dem Schiff in den ganzen Bodensee entlang, bis in die Schweiz, zurück nach Bregenz, dann konstant. Wir haben in Friedrichshafen gewohnt, wir haben die Mainau gesehen, wir haben fast alles gesehen. Also das fand ich schön. Und meine Großmutter war Stuartess auf der Bremen. Auf dem Schiff. Auf dem Schiff. Meine Großmutter ist 16 Jahre beim Norddeutschen Lloyd gefahren als Stuart Und ihre Mutter ist 25 Jahre beim norddeutschen Leut gewesen. Also von meiner Oma die Mutter.
0: Das heißt, das Fernweh und die Reiselust ist so ein bisschen geblieben in den Genen.
1: Ja. Und ich möchte so gerne reisen. Also ich hätte gerne wieder einen Partner, wo ich mit reisen möchte. Aber es ist so schwer.
0: Und alleine ist es nichts?
1: Nein. Alleine, das mag ich nicht, weil wenn ich jetzt irgendwo alleine mit der Reise gesetzt, dann bin ich auch alleine. Ich brauche Leben, Leben um mich. Ne?
0: Wenn Sie Urlaub machen, ja. dann passiert was? Dann fühlen Sie sich wohl in der Wärme?
1: Ja, so heiß darf es bei mir nicht sein, sag ich mal.
0: Dann sind Sie gerne im Wasser?
1: Weniger. Ich mache lieber Land und Leute und was von der Gegend sehen. Wir sind auf dem Tede gewesen, in Teneriffa, da wollte ich das nicht glauben, dass das so kalt ist da oben. Da bin ich, habe ich noch Bilder. Ich mit auf dem Berg. Ja, auf dem Berg. Bin ich mit dem Short darum gelaufen, Da, da habe ich geklappert, das weiß ich noch. Da sagt er, siehst du, jetzt habe ich dir doch gesagt, dass es das so kalt ist. Da sind wir durch drei Zonen gefahren. Wir sind oben auf dem Tede gewesen, da war es so kalt. Dann sind wir etwas tiefer nach Masca. Wir sind da so richtig auf die Serpentinen da hochgefahren. Da war überhaupt nichts, da war nur ein Lokal. Da sind wir gewesen, also man essen konnte. Und dann sind wir weiter runter und da war es richtig wieder warm. 28, 29 Grad.
0: Sind Sie gefahren oder ist Ihr Mann gefahren?
1: Nee, mit dem Bus sind wir darauf gefahren. Mit einem Reisebus. Wir haben uns kein Auto genommen. Alles mit der Reisegesellschaft gemacht. Aber haben Sie einen Führerschein? Ja. Und Den sind... habe ich noch. Und fahren Sie gerne? Nee. Ich habe ja kein Auto mehr. Mein Mann ist nachher nicht mehr gefahren wegen seiner Augen. Ne? Und früher? Früher habe ich durch meinen Vater ich ein Auto gekriegt. Der hatte ja die Simka-Vertretung. Ich bin ja eine geborene Harms. Harms ist ja hier in Bremen eigentlich bekannt.
0: Wie Harms am Wall?
1: Ja, Autohaus Harms. Das war früher in Hass der Hasseder Heerstraße. Und ich hatte ja Glück gehabt, dass ich auch geerbt habe von meinem Vater noch. Bloß ich hätte noch ein bisschen warten müssen, da hätte ich noch ein bisschen mehr gekriegt.
0: Das heißt, Sie haben das dann verkauft, was Sie geerbt haben?
1: Nee, das hat die, mein Vater war ja wieder verheiratet, eine 25 Jahre jüngere Frau. So Und als mein Vater verstarb, da hat die zweite Frau das wieder verkauft an Norfolk. Und wann haben Sie dann geerbt? Also früher, wie meine Söhne klein waren noch. Das heißt, mein Vater, der wusste auch Bescheid, ein Geschäftsmann, der macht man jetzt. Nicht? Die will nachher noch mehr haben, so ungefähr. Nicht? Mein Vater selber hatte ja auch zwei Kinder wieder mit der Frau. Die haben ja auch geerbt.
0: Hatten Sie Geldsorgen in Ihrem Leben? Nein,
1: hatte ich nicht. Ich habe auch jetzt keine Geldsorgen.
0: Und wovon haben Sie dann gelebt, als Sie nicht berufstätig waren? Als Sie Ihre Jungs erzogen haben, großgezogen haben?
1: Ja, ich habe ja also diesen Vorschuss gekriegt über das Jugendamt und naja, ich habe dann zwischendurch mal zum Beispiel in einer Schokoladenfabrik ausgeholfen oder sowas habe ich gemacht.
0: Und dann haben Sie später noch die Altenpflegeschule gemacht ja, und nochmal richtig als Altenpflegerin gearbeitet. Mhm. Sind Sie glücklich über Ihre berufliche ja. Vergangenheit, Doch. über Ihr berufliches Leben? Doch. Was war der coolste Job, den Sie hatten? War das der in der Schokoladenfabrik?
1: Also das war so ein toller Zusammenhalt. Ich hatte bei Cadbury gearbeitet. Kennen Sie die Schokolade? Aus England. Aus England. Und der Betrieb war ja in Sebalsbrück da, wo die Rennbahn ist. Da war früher Cadbury. Und die haben die neue Halle, haben sie da gebaut, wo jetzt real ist. Und ich war immer Springerin. Ich konnte alles. Dann haben die mich immer gefragt, kannst du heute mal da ihm aushelfen bei Pralinen? Und dann hat einer gesagt, ja, das war eine blöde Geschichte, habe ich aber am meisten verdient. Da war immer Mehl. Also da wurde immer kam das Mehl immer von oben. Und dann sahst du immer aus wie so ein.
0: Wie so ein Geist.
1: Ja. Und aber da, da gab es
0: bestimmt Zulagen, ne?
1: Ja, da gab es Zulagen. Doch, ich habe da gerne gearbeitet. Und da war einer, der hatte immer diese, wie nennen sich die noch? So Trages waren das, so mit Schellack, so, so, so echt, kann ich nicht sagen, die hatten einen bestimmten Namen auch gehabt. Und blöd fand ich das, das war auch ganz schwere Arbeit, bei dem Schokoladenausschlagen Wissen Sie, was ich meine?
0: Naja, irgendwie... Die kommen
1: ja mit Form genau. und da müssen diese aus... die Schokolade muss ausgeschlagen werden, das bedeutet Kraft.
0: Und hatten Sie die, oder...
1: Zuerst, ja, nachher habe ich aber gesagt, ich mache aber nächstes Mal mal wieder was anderes. Und da haben wir dann schon so einen Meister gehabt, der, oh, den hätte ich...
0: Gegen die Wand klatschen
1: können? Den hätte ich eine Tonne. <lacht> <lacht> aber ich habe immer so getan, ja, 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 ja. Ne? Der Beste war immer, wenn ich nur die, da saß und guck auf die Pralinen, wenn die da so durchging, oh, die ist kaputt, die muss rausnehmen. Da habe ich den ganzen Tag nur stur darauf geguckt. Aber da war der Meister immer so toll, der hat immer Spaß gemacht. Also der war so lustig und das fand ich gut. Wir haben ein ganz gutes Verhältnis da gehabt.
0: Wie viele Jahre waren Sie da?
1: Ja, bis die nachher Schluss gemacht hatten.
0: Fünf Jahre, zehn ja, Jahre?
1: Ja, also ungefähr. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange die da war.
0: Liebe Irmtrott Rump, ich muss Sie was fragen. Sie haben vorhin erzählt, dass Sie wissen, wie Ihre Nachbarn heißen, nämlich Holz. Und Sie haben gesagt, dass die Frau Holz ein bisschen dement ist. Ja. Und das wird nicht der einzige Mensch sein um Sie herum, wo Sie feststellen, die Leute werden älter, noch älter und können nicht mehr so wie früher. Das stimmt. Und Demenz ist ja nun ein großes Thema. Ich weiß. Wie geht es Ihnen damit? Erschrecken Sie, wenn Sie Nein. das
1: feststellen? Nein.
0: Macht Ihnen das auch ein bisschen Angst, dass es Sie vielleicht irgendwann auch treffen könnte?
1: Nein. Ich denke, ich werde nicht betroffen sein. Denke ich mal. Ich mache sehr viel kreuzfahrt -Rätsel. Meine Schwester, ich habe ja noch eine Halbschwester von meinem Stiefvater. Die kommt jetzt am Sommer, die bringt mir mal Hefte mit für kreuzfahrt -Rätsel. Da sagt sie, damit du das machen kannst. Das mache ich mit Vorliebe.
0: Und dann lesen Sie diese Misching-Texte. Schreiben ja, Sie die auch
1: selbst? oder? Nein, das sind alte Bücher. Die, die werden jetzt gar nicht mehr verkauft.
0: Und wo lesen Sie vor?
1: Hier in Woldmorshausen von der AWO. Für Aber da haben wir. Jüngere,
0: ältere, ältere Ältere sollen da kommen. Wie oft haben Sie schon vorgelesen?
1: Hier an der Remberti-Straße. Also hier in Bayer-Hoppenbank nennt sich das da. Machen Sie gerne. Mache ich gerne.
0: Wie lange lesen Sie dann? Eine Stunde oder? Halbe Kommt Stunde. Doch an,
1: anderthalb, so ungefähr lese ich vor.
0: Einfach, damit die Leute mal ein bisschen Abwechslung haben, Ja, und die sich lachen ja können. dann
1: auch, die, die freuen sich, wenn sie das hören und so. Ich habe auch schon im Bürgerzentrum hier in der Fahrt auf Weihnachtsfeiermaffe, Weihnachtsfeier, Mafia, aber jetzt nicht dieser. Und jetzt habe ich mir das schon nachgelesen, das habe ich auch schon mal gemacht. Und zwar den, wie nennt sich das denn jetzt? Ich komme jetzt nicht, Moment. Kohlenpott-Dialekt lese ich jetzt. Von übers Elke, ja. Äh, ja, übers Ruhrgebiet. Von Elke Heidenreich gibt es ein Buch. Die Metzgersfrau, Moment, wie heißt sie? Jetzt muss ich überlegen. Eine Metzgersfrau, die macht so lustige Geschichten. Kennen Sie die?
0: Aber Elke Heidenreich habe ich schon mal gehört. Ja. Haben Sie andere Hobbys noch?
1: Ja, was heißt ich Überwiegend Lesen mache ich. Garten? Kleingarten? Garten habe ich nicht. Ein Balkon? Also Blumen ist nicht so gut... Ich habe viele Blumen, aber dass ich mich da jetzt reinkriegen kann, das ist nicht so mein Ding. Gucken Sie gern Fernsehen? Ja. Was denn? Auch alles Mögliche, was so im Leben passiert. Tatort gucke ich mir manchmal an, äh, so alte Filme, wo denn zwei Partner zusammenleben und, und, und sowas. So Wie das so klappt mit denen. Und,
0: <lacht> so Beziehungsdramen. Be ja,
1: ja, ja. Sowas. Komödien. Also sowas finde ich gut. Oder der Bergretter, finde ich auch gut.
0: Was für die Seele.
1: Ja, was für die, und Musik höre ich auch so ein bisschen, was für die Seele. Das muss so richtig so innig in mein Herz gehen. Das, 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 so bin ich, so bin ich nun mal.
0: <lacht> und irgendwann sind Sie dann offiziell in Rente gegangen, oder? Ja. Wie war das?
1: Ja, das war erst ein bisschen komisch, nicht? aber da habe ich immer gedacht, na, du musst aber was machen. Und dann war ich ja im Seniorenbüro, habe ich doch schon erzählt, dass ich da dann auch die Gruppe hatte, wo ich dann mit auf Reisen war. Dann hatte ich aber einen Bus, wo mal sagen, der voll war, wo ich mich um die gekümmert habe. Wir hatten ein Hotel, ich hatte den Hotelaufenthalt frei, brauchte nichts bezahlen. Ein bisschen Taschengeld habe ich selber mitgenommen. Und dann habe ich nachmittags, mit den Senioren, wer wollte, was unternommen. Entweder haben wir so eine Halbtagesfahrt gemacht.
0: Und hat es immer alles gut geklappt oder ist auch mal was schief gegangen?
1: Nee, das hat gut geklappt. Und zum Schluss habe ich sie dann alle in der Weinstube sind wir dann gegangen, der letzte Tag, bevor wir abgereist sind. Und dann haben die für mich gesammelt. Dann haben sie mir zwei, drei Reisen ich insgesamt gemacht. Einmal nach Spikerog mit denen. Dann war ich in Bad Kissingen. Da war ich zweimal.
0: Und haben Sie einen Lieblingsort auf der Welt?
1: Ja, ich würde sagen, mein Lieblingsort ist Teneriffa. Also, also vom, vom Atlantik her, da kann man wunderbar aushalten. Okay, jetzt müssen wir
0: mal die großen Fragen des Lebens machen, bitte. Das ist das Beutelchen, was oben drauf liegt.
1: Jetzt wird's noch spannender, was? Was steht da? Wem hätten Sie gerne was gesagt und es nicht getan? Ja, wenn einer das verdient hätte, dann hätte ich dem was gesagt.
0: Also Sie haben das immer schon erledigt?
1: Ich habe das immer sofort an Ort und Stelle gesagt, weil ich die Erfahrung gemacht habe, wenn man sich darüber unterhält. Also angenommen, ich würde jetzt jemand gar nicht mögen und ich hätte dem plötzlich gesagt, du, mach Das, was, was da eben abgelaufen ist, das war nicht ganz gut von dir. Dann waren das meine besten Freunde hinterher.
0: Nächste Frage bitte.
1: Gab es verbotene Lieben an Ihrem Leben? Ja, das ist ja das ist eine ganz komische Frage. Haben wir auch schon ein Stück weit gehört.
0: Diese eine Liaison mit dem toll gut aussehenden Mann war ja eigentlich verboten, weil der ja verheiratet war. Ja. Der dann auch abgetaucht war. Ja. Der auch hinterher nicht mehr für Sie verfügbar war. Mhm. Ganz schrecklich eigentlich.
1: Ja. Da, wo ich immer her gedacht habe, Mensch, hör der war doch so toll. Der ist mit mir spazieren gegangen, mit meinem Oliver im Kinderwagen, mit meinem neuen Kinderwagen spazieren gegangen ist. Er hat immer gesagt, also ich hätte das nie dem zugetraut, dass der das macht. Das Aber so ich Schlitzohr wusste nichts. Es war ein Schlüssel. und der war immer so toll in Klamotten, der konnte sich toll anziehen und das stand ihm auch. Und Also ich war total durchgeknallt.
0: Sie waren hin und weg?
1: Hin und weg, ja. Und dann,
0: und dann war er weg.
1: Und dann war er.
0: Gut, also gab es verbotene Lieben? Ja. Die erste Liaison war ja auch schon nicht so erlaubt.
1: Nee. Welche denn? Auch so von dem...
0: Der Papa vom ersten Kind. Ja, ja. Hätten Ihre Eltern das gewusst, hätten Sie Ärger gekriegt.
1: Ja, die wussten das ja. Dass sie zusammen sind, dass sie ein Paar sind? Ja, natürlich wussten die das. Aber meine Mutter wollte ja, die ist ja noch zu dem hingegangen, warum er mich nicht sofort heiratet. Okay. Da habe ich gesagt, alle halt, du dich mal schön raus, sag ich. das müssen wir entscheiden. Gut, also gab es eine verbotene Liebe? Darüber hinaus noch? Nö, eigentlich nicht. Wüsste ich nicht.
0: Ist ja auch alles, alles dramatisch genug schon.
1: Ja. Aber ich hätte gerne mal noch mal, so mal sagen, so ein Vernünftigen, was Vernünftiges. Also ich habe auch schon mal eine Anzeige aufgegeben, mal so aus Spaß. Was Und? waren da für welche bei? Die kannst du alle da so zum Mond schicken oder sonst wohin. Was hat Ihnen gefehlt? Naja, wenn man sich denn mal telefoniert, dann hört man ja einiges raus. Ja, eine, ja ich habe ein Haus und ich suche unbedingt eine, die zu mir hm, geht. Hm, da habe ich hm, gesagt, hm. nein, ich gebe meine Wohnung nicht auf.
0: Eine Frage haben wir, glaube ich, noch.
1: Wer sind Sie in Ihren Träumen? Ja, wer bin ich?
0: Erzählen Sie, wer sind Sie in Ihren Träumen?
1: Ich träume... Dass ich einen Partner finde, mit dem ich im Wohnzimmer tanzen kann.
0: Jetzt machen Sie eine Bewegung mit den Händen. Eine, ja. Und das Mikro ein bisschen gestreift. Ja.
1: Ich würde einen unheimlich sympathischen Partner brauchen. Empathisch, mit viel Gefühl für mich, für meine Seele.
0: Das heißt, in Ihren Träumen sind Sie eine wertgeschätzte, umworbene Frau, eine Partnerin von einem liebevollen, zugewandten, ehrlichen Mann,
1: ja, der sowas. sie
0: sozusagen durch den Saal schweben lässt.
1: Ja, auch der vielleicht auch ein bisschen tanzen kann. Das
0: meine ich mit durch den Saal schweben lassen. Humorvoll ja.
1: muss er etwas sein. Also ein bisschen Spaß machen, so wie ich auch. Aber das ist so schwer. Was tanzen
0: Sie gerne? Walzer? Alles. cha cha, -cha?
1: habe ich früher auch mal getan. Ach, was gab es da? Let's Kiss sogar und Rock'n'Roll. Und mache ich heute noch, wenn da was im Radio ist, dann stehe ich mich in eine Küche hin und tanze danach. Die Bee Gees zum Beispiel höre ich gern. Oder die Beatles, das war meine Zeit. Und mein Mann, der wollte immer Marschmusik. Mit dem bin ich immer eine Glocke gegangen, wenn die Egerländer kamen. Obwohl ich die Egerländer, die machen ganz tolle Blasmusik. Hätte ich nicht gedacht. Und der ging da drin auf.
0: Was war er für ein Typ? Was haben Sie an ihm am meisten geschätzt? Er war ruhig. Wie so ein Fels. Ja. In der Brandung.
1: Er war ganz ruhig. Und er war auch nett. Er war handwerklich begabt. Kochen konnte er nicht so gut, aber hat mir immer zur Seite gestanden.
0: Was hat er als Beruf gemacht?
1: Er war Maler, hat er gelernt. Und dann hat er auf Erwerft angefangen. Aber er war 45 Jahre bei Lürsen. Trotz seines Diabetes. Das muss man bewundern. hat nie krank gespielt. Nie.
0: Haben Sie so eine Top-5 der schönsten Momente? So eine Rangliste der fünf schönsten Augenblicke in Ihrem Leben?
1: Wie soll man das denn sagen jetzt? Das Einen ist, kann ich Ihnen sagen. Was denn?
0: Als Sie Ihren Mann kennengelernt haben.
1: Ja, als ich meinen Mann und auch, ich sage auch dem Vater meines Sohnes, das war, also... Das war auch mich, schön. Das war auch schön.
0: Der Vater des zweiten Sohnes?
1: Beide, auch der erste. Man war verliebt. Das war für mich ein ganz toller Moment. Und es gibt ja viele Frauen auch, die sagen, in meinem All, oh, meine Schwester, das ist so ein Typ. Ich brauche keinen Mann, ich will auch keinen. Ihr Mann ist nämlich auch verstorben, auch fast in der Zeit, wo meiner verstorben ist. Meine Schwester ist noch jünger, die ist erst 70.
0: Wie sind Sie damit eigentlich umgegangen mit der Trauer?
1: Ganz schlimm. Weil
0: was, ich, was, was heißt ganz schlimm? Was machen Sie dann?
1: Ich weine. Der schlimmste Moment war, als ich zu Hause war. Oh, das, das, das ist, da komme ich heute noch nicht drüber weg. Er lag auf der Intensivstation, konnte nicht richtig gut durchatmen. Wir hatten eine Patientenverfügung. Der rief eines Abends einen Arzt an und sagt, möchten Sie denn, dass Ihr Mann beatmet wird? Ich sagte: nein, ich möchte gar nichts mehr. Ich möchte meinen Mann so lassen, wie er ist. Bitte machen Sie nichts. Nein, sagt er, wir machen auch nichts. Aber wir können hier, und dann war der Sohn noch dabei von meinem Mann, den Tag, und da sagt er, kommen Sie mal rein. Von Ihrem Vater wird nichts mehr, müssen wir Ihnen sagen. Wenn er jetzt noch eine Lungenentzündung kriegt, das ist das Ende. Und dann haben Sie ihn verlegt auf einer Normalstation. Und dann sagte die Schwester schon vom Weiten, er kriegt auch das schönste Zimmer. Da wusste ich schon, das schönste Zimmer ist das alleinige Zimmer, allein. Und da sage ich, er hat ja sonst mit mir kaum gesprochen, er hat mich manchmal gar nicht mehr erkannt, weil er immer Fieber hatte, manchmal 39, 40 Fieber. Zeigte das ja immer an. Und dann habe ich zu ihm gesagt, habe ich ihm so ein Buch mitgebracht. Da waren so schöne Bilder drauf, da war eine Frau auf einer Blumenwiese mit einem Fahrrad. Ich sage, guck mal hier, was ist das denn? Guck da, da sagt er, du, das sind doch Hasen. Ja, sag ich, das sind Hasen. Ja, ist gut. Und dann hatte sich der Professor angemeldet, der wollte kommen. Der kommt denn am nächsten Tag. Da sag ich, ich komme morgen wieder. Der Professor kommt. Ich komme. So. Und da zieht er mich so ran, macht so, küsst mich und sagt zum, nach langem meinen Vornamen.
0: Einfach nur Ermtraut.
1: Ermtraut, sagt er. Und ich denke, dass das bis morgen geht. Was aber keiner wusste. Ich habe das nicht erkannt, dass das die Verabschiedung für immer war. Und der nächste Tag hat nicht mehr stattgefunden.
0: Nicht mehr in seinem Leben
1: nicht mehr in sein Leben. Und dann kriegte ich abends bei mir zu Hause den Anruf. Um 17 Uhr ist er verstorben.
0: Und obwohl Sie wussten...
1: Ich hab's er, bek nicht er, bekam, erkannt.
0: er bekam das schönste Zimmer, obwohl Sie wussten, es geht mit ihm zu Ende, hat es Sie eiskalt erwischt. Ja. Und dann sind Sie auf dem Balkon, haben Sie geschrien... Haben Sie eine Freundin? Als ich angerufen, zu,
1: zu Hause war, haben, bin Sie ich, haben ich nach ihren Sohn meinen, angerufen. Erstmal das, aber ich habe als Erste bin ich zu meinem Nachbar rüber.
0: Zu den Emichols?
1: Zu den Emichols. Ich habe gesagt, Ernst ist tot, Ernst ist tot, Ernst ist tot, Ernst ist tot. Ernst ist tot, ich habe mich nicht mehr eingekriegt. Ernst ist tot, er lebt nicht mehr, er lebt nicht mehr, er lebt nicht mehr. Und das habe ich, da habe ich so lange zu gebraucht. Und dann war die Beerdigung auf dem Riensberger Friedhof am Oktober. Und am 18. November wäre er 75 geworden.
0: Das ist jetzt zwei Jahre her? Ja. 2019.
1: 2019? 27. September ist er verstorben.
0: Und wie lange haben Sie getrauert?
1: Ich manchmal immer noch, wenn ich das Bild sehe. Ich habe ja eben auch ein Bild von der Urnenbeisetzung noch. Da habe ich schon Engel vor und, und was so nicht...
0: Was hat Ihnen geholfen, darüber hinwegzukommen?
1: Weiterzuleben? Ich habe eine Zeit lang Gespräche gekriegt.
0: Gesprächstherapie? Ja. Und das hat gut getan? Ja. Und jetzt, das merkt man ja, das haben Sie schon öfter gesagt in dieser Stunde, haben Sie auch noch richtig Lust, nochmal einen neuen Frühling ja, zu erleben? Mit einem tollen Kerl, ja. mit einem
1: richtigen Mann, ja, aber der, aber nicht wo irgendwie, man nicht? der nicht
0: irgendwie ein Heimchen hinterm Herd haben will, sondern eine gestandene, lebensfrohe, wache, aktive Frau. ja. Das ich ich wünsche Ihnen, dass Sie die finden. Liebe imtraut Trump. wenn Sie so alles nochmal in eine Nussschale packen, alles zusammenfassen, was, sagen Sie, ist die Geschichte Ihres Lebens?
1: Die Geschichte meines Lebens, wie die ist?
0: Wie lässt sich die zusammenfassen? Aufgewachsen als Scheidungskind?
1: Ja, ich habe das alles äh, gut überstanden. Ich habe das Söhne? gemeistert, die ich alleine großgezogen habe.
0: Diabetes?
1: Und, ja. ja, ich habe alles durch. Aber ich bin immer noch modern eingestellt und
0: Haben sogar gar ein Smartphone?
1: Hab sogar, von mein Sohn das gern wollte, naja, habe ich auch geschafft.
0: Sie haben sich nie unterkriegen lassen?
1: Nein, ich bin auch kein Typ, der lässt sich unterkriegen.
0: Obwohl Sie, gut, der Vater des ersten Sohnes ist verstorben, das ist tragisch. Und obwohl Sie von dem Vater des zweiten Sohnes so hängen gelassen wurden?
1: Ja. Aber mein Sohn, den habe ich alles, dass der alles übernimmt, wenn mir was passiert, der zweite. Haben Sie von ihm auch Enkel? Bei dem sind gar keine Kinder. Der hat mal Mumps gehabt. Da gibt es keine Kinder. Der hat mit 20 Jahren Mumps gehabt. Das ist man unfruchtbar? Drin. Ja, ich habe. Das hat damit zu tun.
0: Also, nie unterkriegen lassen. Bis heute lebensfroh, aktiv und offen und bereit für was Neues. Ja. Reisebegeistert. Ja. Gibt es was, wo Sie sagen würden, das habe ich gelernt in meinem Leben? Das ist so eine Lektion, die ich gelernt habe?
1: Die Lektion ist, dass das Leben immer weitergeht. Und man muss da durch. Wie ist egal. Bloß am schlimmsten ist immer Wochenende für mich. Weil meine Schwester, die kommt jetzt mal alle 14 Tage. Ne? Wenn ich dann alleine bin. Und das ist so schlechtes Wetter. Und in der Stadt, was soll man da? Und dann... Gucke ich Fernsehen oder ich lese was oder mache irgendwas, aber Alters geht mir besser.
0: Also vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie so mutig waren, dass Sie mitgemacht haben. Wer weiterhören möchte, den empfehle ich eine Folge mit einem älteren Herrn. Gerhard Schiedke heißt der. Der ist, glaube ich, noch nicht ganz 75, der ist, glaube ich, 72 Jahre alt. Wir haben sehr viel über seinen Papa gesprochen. Und wer lieber einen jungen Menschen anhören möchte der sollte bei Lea Fischer reinklicken. Ich bin Mario Neumann. Wir hören uns.